1: Bienvenidos a ah, Pero Entonces, un podcast sobre reinventarse. El capítulo de hoy es especial porque vamos a hablar sobre reinventar la educación y, en concreto, sobre Data Science, algo que está muy de moda ahora, pero que creo que muy poca gente sabe realmente en qué consiste. Y vamos a hablar del Data Science Bootcamp que ofrece el Instituto de Empresa. Lo vamos a hacer de la mano de dos personas, además, que tienen una carrera muy interesante, que son Ina Saboschuk e Iván Martín Maceda. ¿Cómo estáis, Iván e Ina?
0: Genial, estoy aquí en Segovia y es la primera, es el primer día que estoy aquí que no está lloviendo, entonces estoy contentísimo. Pues
1: estás en, la, en EA University, ¿no? En Segovia. Sí,
0: estoy aquí ahora mismo.
1: Muy bien. ¿Y tú, Iván? ¿Estás en Madrid?
2: Estoy en Madrid estoy desde casa, como, como la gran mayoría. Y bueno, bueno. y bueno, un placer estar aquí invitado. Muchas gracias.
1: A, a vosotros, que además tengo mucho interés en saber en qué consiste el Bootcamp y saber más de Data Science, eh, que... así que me apetece mucho este capítulo. <risa> Vamos a hacer un repaso de vuestras carreras y luego ya empezamos a hablar sobre el programa en sí. ¿Os parece? Genial. Vale, a ver, Ina, tú eres
3: doctora en Psicología Social por The Graduate Center de Nueva York y tras varios años de asociado con Psicología decidiste especializarte en estadística. Ahora trabajas como Data Scientist para Nextail Labs, que es una empresa de tecnología especializada en analítica avanzada y la inteligencia artificial para ayudar a que las empresas de retail vendan más eh, con menos stock eh, a través de la predicción de demanda y automatización de procesos. Además de ser profesor en el Yale University, eh, es una mentor en el Bootcamp o solo eres mentor en el Bootcamp.
0: Sí, los dos. Yo doy clases de estadística uh -huh. en IE University para los que están haciendo su carrera y hago mentoring en el Bootcamp.
3: Sí, bueno, pues lo primero, que antes de presentar a Iván, ¿qué
1: es un Data Scientist?
0: Ah, bueno, yo, sí, yo también soy Data Scientist.
1: No, pero que, ¿qué, Por es eso digo que, ¿qué es un Para los que no lo sepan.
0: Uh, ¿Qué es la pregunta, perdona?
1: ¿Qué, qué es ¿Qué un, un Data Scientist? Scientist?
0: Ah, ¿Qué es un data scientist? Buena pregunta. Un data scientist es una persona que usa tecnologías diferentes para hacer análisis de datos. Y normalmente es una mezcla entre un poco de ingeniería, estadística y conocimiento de negocio. Y tienes que hacer las tres cosas y tener conocimiento de programación para poder ayudar a las empresas o diferentes organizaciones a sacar insights de, de sus uh, productos.
1: Mucha estadística. La verdad es que el capi, eh, Ina da para un capítulo en sí, porque que seas eh, psicóloga y ahora trabajes de Data Scientist... Eh, es que es como polos totalmente opuestos. Eh, pero tú, Iván, eh, no has tenido un cambio tan eh, radical porque tú estudiaste informática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, estuviste primero trabajando en consultoría de IT y luego ya te metiste en Data Science, eh, primero en McKinsey y ahora también compaginas su trabajo en el Bootcamp de LIE como CTO de Binfluencer. Es, eh, es. una agencia intermedia entre, si lo he entendido bien, entre campañas de publicidad y, e influencers.
2: Sí, sí bueno, en influencers lo que hemos hecho es eh, automatizar básicamente el proceso de contratar a los influencers y utilizamos muchísimo Machine Learning para predecir cuál es el impacto de una campaña antes de que se realice. Entonces, eh, facilita, por ejemplo, a grandes marcas que puedan trabajar con influencers en varios países con diferentes costes e impactos y puedan medirlo bien antes de antes de empezar a tal utilizando precisamente machine learning que es un poco lo que lo que también hablaremos un poco hoy de data science ¿Qué en, bueno. en, sí, Lo otro eh, lo otro que has mencionado has mencionado también en la parte sí, la parte de dirección académica en el instituto de empresa eh, ahí efectivamente soy director académico de los data science bootcamps que es lo que estábamos hablando ahora eh, además también ¿no? soy profesor dentro del propio, propio programa y hago algunas sesiones sueltas eh, y básicamente lo que estoy es especializado en la parte de enseñar eh, data science, ¿no? Entonces, ¿qué es data science? Un poco lo que eh, ha explicado Ina, tiene toda la razón del mundo, es una mezcla entre la parte estadística, informática y, y conocimiento de negocio. Y, y una de las cosas que, en las que, bueno, yo personalmente incluso estoy eh, fascinado y me encanta de la parte de la educación es explicar conceptos muy complicados de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, hay veces que cuando, cuando intenta alguien te hablan, la gente habla de redes neuronales, de... De grandes algoritmos, eh, son cosas realmente, cuando paras a mirártelo por detrás, son verdaderamente sencillas. Lo que pasa es que son, bueno, necesitan haber entendido un poco las matemáticas que hay detrás. Y yo siempre digo que no hay, las matemáticas no son difíciles, o que has tenido siempre malos profesores, ¿no? Entonces, tener a uh -huh. alguien que te lo pueda explicar bien y te lo estructure hace que acabe siendo algo, ¿no? son bastante lógicas y son bastante visuales. Lo que pasa es que hace falta pasar por ese proceso de entenderlas. ¿A ti qué tal se te dan uh -huh. las matemáticas, Alberto?
3: No, a mí muy bien. Muy bien. Bueno, para, para la gente que no lo sepa, sí, 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 claro, un montón. Eh, yo estoy en segundo de carrera estudiando economía, entonces pues imagínate.
2: Efectivamente. De hecho, los economistas hacen muy buenos y después. Eh, y la razón por la que eso sucede es porque los economistas acostumbran a pensar en gráficas, ¿no? O sea, alguna tendencia sí. que sube, tendencia que baja. Y eso son los, los perfiles de negocio que suelen tener más facilidad para comunicarse con las personas técnicas, eh, porque son capaces de comunicarse en ese lenguaje común de las gráficas. En la que, a ver, yo no sé cómo funciona por detrás, pero lo que sí, sí es que soy capaz de hacerte una gráfica donde te lo explico. Eso, esa, esa mecánica funciona bastante bien, la verdad. Uh
3: -huh. Eh, bueno, a ver, eh, ¿por qué antes de, antes de entrar más con el bootcamp, por qué decidís meteros en, en este sector?
0: Bueno, a mí, a mí me encanta esta pregunta, uh, porque yo creo que normalmente cuando alguien piensa en una data scientist piensa en uh, un matemático, un ingeniero o una persona muy técnica con mucho conocimiento de matemáticas y yo estudié psicología. Entonces, uh, mientras estuve haciendo mi doctorado, yo necesitaba... Uh, hacer algunos análisis con mis datos y vi que me gustó bastante. Y para hacer cosas más complicadas, para entrar en, en más detalle, para entrar en lo más complicado, hay que hacer uh, Data Science porque hay que aprender uh, Machine Learning y hay que tener muchos más datos que tenemos en, en academia. Y por eso me, me interesó mucho meterme en, en este sector. Y, y lo que me gustaría decir a todo el mundo que está escuchando es que si yo puedo y tú estás interesado, tú también puedes. Porque yo no tuve mucho, no tengo el perfil, uh, no sé, más común de Data Scientist, pero pude convertirme en Data Scientist en 11 semanas con el Bootcamp. Wow.
1: Eh, ¿Y tú, Iván, tu transición de consultoría de IT a más meterte en Data Science?
2: En, en realidad, en la consultoría, cuando estaba McKinsey, yo también estaba especializado bastante en el tema de Data Science. Hacíamos eh, bastantes modelos en diferentes industrias. Y entonces, era un poco el, el, el foco ya de por sí. Yo, en realidad, eh, empecé a cogerle cariño a Data Science eh, bastante antes, cuando, incluso cuando estaba en la universidad, que aún no era la moda. Eh, y unas cosas que que sí sucedió, que ahora está bastante interesante, era que el, el proceso de aprender Data Science es irse a cuenta de que es más sencillo de lo que parece. ¿no? Y entonces, ese, unas cosas, un Data Science, una de las gracias que tiene cuando estás aprendiéndolo, es que tienes muchísimos, lo que yo llamo, aha moments, ¿no? Esos momentos no en los que haces, hombre, ya lo entiendo, por fin. Te puedes pasar horas y horas horas mirándolo intentando entender y no lo entiendes. Y de golpe, en un momento lo entiendes y se vuelve súper sencillo. ¿no? Entonces, eh, yo cuando tuve que estar aprendiéndolo en su momento, eh, me fascinaba y me gustaba mucho ese proceso. Eh, y después, la parte de entrar en el mundo de la enseñanza eh, fue básicamente para ayudar a otra gente a llegar a ese punto antes, ¿no? sin tener que sufrir leyéndose 200 libros para entender un, un modelo sencillo y poder, bueno, y poder avanzar de forma más sencilla, con ejemplos más claros y tal. Y entonces, ahí me, me gustó mucho. Es, una, es un tema que simplemente me apasiona. Y, y me gusta especialmente el hecho de que, eh, y siempre digo que mucha gente me pregunta, ¿no? Pero la inteligencia artificial eh, nos, nos va a quitar los trabajos, cosas, este, cosas de este tipo, ¿no? Y, y la respuesta es que la inteligencia artificial es muy buena replicando cosas, ¿no? Repitiendo eh, eh, algo concreto que tú lo puedas enseñar con unos ciertos datos. Pero es muy mala, muy mala, muy mala siendo, siendo creativa y eso que es precisamente la parte que los humanos tenemos más capacidad de ser creativos y llegar a crear cosas chulas y que son que, que nadie había pensado antes y en cambio es muy difícil que la inteligencia artificial llegues a este punto, de hecho cuanto más sabes inteligencia artificial más te das cuenta de lo lejos que estamos eh, pero, pero cuando no tienes ni idea pues bueno, me parece, parece que son impresionantes ¿no?
1: a mí me parece que es impresionante o sea que eso confirma que no tengo ni idea <risa> encantado de explicarlo igual eh, ¿Por qué hace falta saber de Data Science hoy en día? Todo esto lo digo porque es que, según estaba preparando la entrevista, eh, no paraba de encontrar artículos y que es que cada vez se oye más eh, Data Science, Machine Learning, inter, eh, Inteligencia Artificial. Eh, pero bueno, pues eso, yo soy un poco más mayor que Alberto, hace mucho que desconecté de la universidad. ¿Por qué una persona joven que esté en la carrera tiene que aprender o conviene que sepa algo de Data Science?
0: Bueno, yo diría que todo el mundo, no solo una persona joven, tiene que saber sobre data science. Y yo diría dos cosas. Una que ha dicho Iván y es a lo mejor lo contrario, que ahora estamos automatizando muchísimas cosas. Y yo creo que hace falta saber sobre data science porque tienes que saber cómo esto va a afectar tu trabajo, tu empresa y, y todo lo demás. Ah, pero la segunda razón es que todas las empresas van a compartir, convertirse en empresas de, de data science en, en un momento. Entonces, todas las empresas van a tener departamentos de inteligencia artificial. Eso es algo que solo está creciendo y más sepas, puedes hacer más cosas y puedes asegurarte que estás uh, tomando buenas y cosas así.
1: Sí, en vuestro caso, bueno, Ina y yo somos compañeros de trabajo, los dos trabajamos en Nextail Labs, donde pues es donde estoy viendo, he aprendido lo poco que sé de Data Science y que digo que me parece vale impresionante, eh, pero eso, vuestros perfiles demuestran eso, que por un lado aplica tanto a un sector eh, como el retail, como a uno tan diferente como es el marketing puro y duro. Entonces, eh, que sí que engloba eh, es súper transversal e incluso en banca también cada vez se habla más de, que de la importancia de los datos de todo lo que está, se está haciendo eh, para introducir este tipo de, de analítica avanzada en, en todo tipo de sectores. O sea, que, que yo creo que sí que es algo que, que, que a
2: todos nos va a tocar aprender un poco. Perfecto. Pues bueno, a ver... El... Antes de decir por qué la gente debe estudiar Data Science, deberíamos definir un poco qué es Data Science, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, Data Science se puede explicar de mil maneras, hay muchas definiciones, pero básicamente es una, es una cosa muy concreta, Si utilizas una definición suficientemente amplia, que es, es eh, o sea, hacer ciencia de datos, ¿no? Es básicamente, hacer ciencia de datos significa utilizar datos para hacer experimentos y para mejorar la toma de decisiones. Entonces, esto se puede hacer, esto ya existía antes cuando se tenía que decidir eh, por ejemplo, ciertas decisiones gubernamentales, por ejemplo, ¿no? de, de edades de población o cosas de este tipo, ya se hacía estadística eh, lo que pasa es que ahora existen modelos que hacen eh, modelos matemáticos que lo que hacen es automáticamente identificar eh, por ejemplo, supongamos que quieres hacer un modelo de, que calcula el precio de las casas en Madrid, uh -huh. que les pudieras dar eh, la dirección de una casa y te dijera el precio de esa casa, entonces esto podrías hacer un modelo que aprenda de los precios de idealista, por ejemplo y sea capaz de absorber todos esos precios y predecir una casa nueva que nunca ha visto, según sus características, cuál sería su precio, ¿no? Este es un ejercicio típico, por ejemplo, que practicarías haciendo eh, cuando harías Data Science. Entonces, hacer, utilizarías modelos, lo que se llama Machine Learning, ¿no? El aprendizaje computacional sería traducido, eh, y es básicamente que es el, el uso de estos algoritmos para automáticamente aprender, por ejemplo, eh, qué variables son importantes dentro de eh, lo que define el precio de una casa, ¿no? Entonces, estos algoritmos, la verdad que lo hacen automáticamente. Y entonces, sería, la idea es aprender a dirigirlos tú eh, para poder utilizarlos en tu, en, a tu favor. Otra, otras cosas interesantes de, del mundo de Data Science es que no es eh, no es una industria, diría. Y entonces, muchas veces, mucha gente eh, me pregunta, ¿no? De, es claro, es que no sé si cambiar a la industria de Data Science o a la industria tal. Y, y la razón por la que digo que no es una industria es una cosa muy concreta, que es. Eh, tiene aplica a todas las empresas. ¿no? O sea, como decía Ina antes, eh, todas las empresas en, en algún momento eh, van a tener que utilizar datos para tomar decisiones. Eh, si es una empresa pequeña, que es bueno, digamos que es una panadería, por ejemplo, eso pues quizá eh, po podría pasar sin utilizar esos datos. Pero estoy seguro que una panadería que empieza a utilizar datos, por ejemplo, de sus redes sociales, datos de sus ventas, para predecir demanda, para predecir mm, recomendar a sus clientes, es gente que empieza a utilizar este tipo de, de tecnología tendrá una ventaja competitiva y por lo tanto podrá avanzar mejor en el, en el mundo de crear valor o también conocido como negocios.
1: Claro, desde que le tenga menos sobrantes al final del día porque ha sabido mejor eh, qué le van a demandar exactamente de cada producto eh, a lo largo del día hasta eh, pues eso, saber qué, en qué productos tiene que innovar porque se los están pidiendo más. Eh, sí, eso, eso es lo que me gusta de lo vuestro también, eso, hay un montón de aplicaciones en medicina eh, uh -huh. pues, o sea, poder analizar un montón de diagnósticos de enfermos de que potenciales enfermos de cáncer que dicen, pues mira, hemos analizado 10.000 expedientes y hemos eh, contrastado 80 variables en cada caso y hemos encontrado esta correlación que de manera manual una persona eh, sería totalmente imposible que encontráramos esas correlaciones o sea, joder, pues eh, el déficit de esto lo hemos encontrado en todos estos pacientes que todos han tenido en común este síntoma y esta enfermedad. Eh, sí. Así que sí, es, es muy transversal. Pues, eh, vamos y ahora,
0: a... con Machine Learning, vemos que en algunos casos los algoritmos pueden detectar cosas que doctores ya no pueden detectar. So, uh -huh. Incluso uh -huh. hay algoritmos que lo hacen un poco mejor.
3: Oye, pues eh, vamos ya al Bootcamp, ¿no? Vamos a hablar del Bootcamp, que Alberto eh, lo va a hacer.
2: ¿Cómo, cómo está estructurado el Bootcamp?
0: Creo que eso es una pregunta para Iván
2: Perfecto eh, A ver, el, el bootcamp tiene un, eh, es un formato de educación un poco distinto al, al habitual eh, estamos acostumbrados a trabajar pues, en, en carreras o en másters ¿no? Y es lo que centramos en nuestra, mucha parte de nuestra educación eh, y entonces eh, una de las cosas que, que, que hace el bootcamp es en vez de centrarse en tener asignaturas asignaturas independientes, que cada una de ellas te enseña el contenido necesario, pero no cálculo, y aprendes cálculo, y aprendes programación y haces solo programación. Eh, en vez de hacer asignaturas sueltas, eh, donde es responsable el alumno, digamos, unir esos puntos y después unir el, el conocimiento que ha obtenido de diferentes asignaturas, eh, el Bootcamp está orientado de tal modo que se te entrega, muy al principio del programa, eh, un reto de negocio real. Entonces, por ejemplo, traemos a empresas como ser pues, Iberia, como ser pues, Amadeus, Nielsen, eh, Investing.com, son, son empresas con muchísimos, muchísimos datos eh, eh, a las que les, les ofrecemos que los alumnos vayan a resolver un problema de negocio para ellos utilizando data science. Y entonces, el objetivo del programa no es ir aprendiendo y, y sus exámenes y haciendo ejercicios, sino que el objetivo del programa es ser capaz de punta a punta de realizar un proyecto tú mismo. Entonces, el, el foco, digamos que mi intención de cuando se planifica un programa como este de este tipo, es no hacer un programa dedicado a eh, ¿cómo decir esto? aprender eh, cosas concretas y memorizarlas y no solamente es como mem memorizar ese contenido sino que el objetivo es como yo digo es metabolizar el contenido ¿no? o sea, es, es pasar a, ser, a que sea parte de ti porque has necesitado utilizarlo inmediatamente en ese proyecto ¿no? entonces tú vas a eh, lo que está hecho está formado de tal modo que hay como cinco módulos eh, y son los módulos donde aprendes a, una parte que es a programar y es puramente programación entonces ahí empiezas desde cero no se, no se espera que nadie tenga experiencia previa pero se enseña a un ritmo bastante acelerado eh, después también tenemos la parte de matemáticas y estadística por ejemplo donde, donde tienes que aprender la parte de probabilidad te que entender cómo funcionan los modelos después hay un tercer módulo que es eh, muy importante que es adquisición de datos que es por ejemplo cómo puedes en muchas empresas hoy en día tener almacenada toda la información en sus bases de datos y cómo haces para extraer esa información y utilizarla tú eh, para poder hacer tus análisis o, o lo que sea, y después también visualizar esa información, ¿no? Como ser capaz de, de visualizar esos datos en, eh, para, para poder compartirlo con negocio, por ejemplo, ¿no? Es una cosa bastante importante. Entonces, en ese punto es más o menos la mitad del programa, en la primera mitad. Entonces, en esa primera mitad has entendido un poco la parte práctica de, de qué se puede, o sea, cómo se hace, ¿no? El, el cómo. Y ahora después falta el, ¿vale? Y ahora podemos mezclar todo esto como hemos aprendido y hacer cosas interesantes y entonces hay una segunda parte bastante grande que son los dos módulos siguientes que es la parte de Machine Learning Pura donde básicamente enseñamos de, los 10 los algoritmos más habituales de la industria eh, de uno en uno y entonces eh, la idea es que en cada uno de ellos haces un, un ejercicio entero de entender un ejemplo muy sencillo después casi casi lo haces a mano después haces otro ejercicio más complejo donde, donde aprendes a utilizarlo tú con un ejemplo real de una industria y después eh, un tercer ejercicio en el que ya lo hace el alumno solo y el alumno tiene que haber aprendido de los dos ejercicios anteriores y, ya, y también una industria nueva y acaba dándose cuenta de que puede utilizar esta tecnología allí donde vaya. Acabas aprendiendo que esto sirve para empresas de seguros, para empresas médicas, para telecomunicaciones, para energía. Todas las empresas pueden acabar utilizando ese tipo de ese tipo de datos. Eh, y por último, el último módulo que tenemos que, que es importante es lo que llamamos el eh, Communication and Storytelling, que es básicamente el cómo explicar la historia que hay detrás de esos datos. Eh, uno de los mayores conflictos que existe en, la, en el mundo de la tecnología es eh, el control de expectativas entre personas técnicas y, persona, y personas de negocio. Entonces, ese, ese choque es absolutamente impresionante y es, normalmente es porque la persona técnica está centrada en los detalles para que todo funcione y la persona de negocio está pensada en el valor sin importarle los detalles. Y entonces, efectivamente, se necesitan esos dos roles para que la máquina avance, pero tienen que ponerse de acuerdo. Y entonces esta, esta asignatura está pensada para aprender a gestionar este tipo, de, este tipo de situaciones. Y finalmente, como decía, con esos cinco módulos, ser capaz de resolver el proyecto final que se acaba presentando de vuelta a la empresa, eh, como puede ser una empresa, puede ser un Santander. Entonces Santander, por ejemplo, está acordado con nosotros. Y una de las cosas que hacemos es resolver el problema para ellos de vuelta. ¿Cuánto dura el Bootcamp? El Bootcamp existe en dos formatos, que es el que es eh, a tiempo completo son 11 semanas. Eh, y son 11 semanas en donde, donde firmas tu alma, y, pero te aseguramos que al final sabrás hacer Data Science. Eh, y el, ese es el programa precisamente que hizo Ina. ahí Ina nos puede dar su experiencia. Y, el, y después está el programa, el programa para personas que siguen trabajando y que no pueden dejar su trabajo, que es el formato parcial. Y es jueves por la tarde, viernes por la tarde, realizado por la mañana. Eso es un poco más, más en formato más tranquilo. Pero son 11 semanas. Ah, perdona, son 20 semanas.
1: 20, Entonces son son eh, semanas semanas
2: Exacto. Pero, y después tiene como, como dos semanas intensivas porque si no se alargaría demasiado el, el,
1: programa, el programa. Pues tío, me encanta cómo lo has explicado. Lo primero, me gusta eso, que haya como esas tres partes. Por un lado, que se aprenda a extraer datos que muchas veces, uh -huh. y sobre todo pues yo lo he visto mucho en retail, cuesta muchísimo acceder a, a uh -huh. los datos. Primero, solo acceder a ellos, que son siempre pues muchas veces como bases de datos antiguas y tal. Y O, o sabes algo de programación de informática o directamente estás súper uh -huh. limitado en lo que puedes... A lo que puedes ac acceder. Luego, la parte de transformación de eso, de aplicar los 10 algoritmos más comunes de, de distintas industrias, que eso pues yo creo que te, te abre mucho la, la cabeza de, vale, pues voy a ver cómo puedo transformar estos datos que previamente he aprendido a sacar, pero sobre todo lo que me gusta es también la parte de storytelling, que, que yo creo que es una cosa, que un, un problema común al que se encuentra cualquier persona que hable con, con alguien más técnico, ya sea un data scientist o, o un programador. Joder, es súper eh, típico lo de, se me ha desconfigurado el ordenador con la impresora y llamas a, al de IT de tu empresa y te empieza a preguntar cosas que no tienes ni idea. Entonces, me gusta que hagáis como esa, ese, que cerréis el loop y, uh -huh. y que tengáis la parte final de, de eso. Oye, mira, ya has sabido extraer los datos, has sabido sacar las conclusiones, ahora... No, no puedes pararte ahí porque aunque tú lo entiendes tienes que saber contarlo muy bien para que lo, lo interprete otra persona y casi lo que más me gusta que es, que es una cosa por la que tienes ganas de, de conocer y saber más del programa es yo estudié la carrera entre 2000 y 2006 yo hice administración y dirección de empresas y tío en, en cuarto, a mitad de cuarto al a cinco años me di cuenta que digo, es que da igual la materia o sea, me pueden estar enseñando contabilidad que sistema fiscal, que informática, lo que diéramos entonces, que es memorizar. Mm -hmm. Te encerrabas en casa enero y mayo, hacías exámenes febrero y junio, y era en plan, pum, repetirlo como, como una grabadora. Y no fue hasta años después que me di cuenta, joder, es que no me han obligado a pensar realmente nunca, ni a, ni a razonar, ni a eso que has dicho tú de... Ay, no sé qué verbo has usado, como de... de, ah, de metabolizar. De, metabolizar...
0: Eh, la materia,
1: porque es que es verdad es que, hay, no, Alberto, te quería preguntar si, si sigue siendo así el caso de la universidad eh, en España que es sobre todo memorizar y como que poco razonamiento o, 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 por, o ha habido suerte y, y hemos evolucionado no,
3: hacia... a ver, a ver eh, desde luego por lo que contáis, no ha cambiado absolutamente nada, y tampoco lo peor es que tampoco tiene pinta de que vaya a cambiar esto, entonces pues no sé, no sé muy bien hacia dónde evoluciona todo, a ver, se ve que con programas como este pues pues sí que ya está calando más un enfoque práctico pero yo creo que la mayoría de las universidades siguen teniendo en la cabeza una idea equivocada de, de cómo los estudiantes tienen que afrontar la carrera y bueno es que o sea tú te entraste en cuarto y yo, es que yo y mis compañeros ya lo sabemos en segundo entonces es que y cada vez va a ser antes y va a llegar un momento en el que la gente entre en la carrera sabiendo esto o directamente no estudia en la carrera, entonces, no sé.
0: Sí, y la verdad es que en cada empresa un data scientist hace algo diferente. Y lo bueno del bootcamp es que te prepara para cada tipo de trabajo que, que puedes tener. Por ejemplo, en mi situación, en el primer año de mi trabajo... Uh, yo estuve haciendo proyectos donde yo tenía que comunicar con los clientes bastante frecuentemente.
1: Un segundo, y... yo pongo la mano en el fuego de que esas 11 semanas son ultra productivas porque... Yo he trabajado mucho con Ina y, y es increíble las cosas que saca y, el, y los insights que, y conclusiones que saca. O sea, que yo sé de los proyectos de los que está hablando y, y sí, sí, saca petróleo de donde yo solo veo números.
0: Muchas gracias Jaime, <ríe> que he cumplido. Pero sí, bueno, y hay gente a, qui a quien le gusta este tipo de trabajo, ¿sí? De comunicar con clientes, de sacar insights, de presentar y hay otra gente a quien le gusta programar y solo hacer la parte técnica y el bootcamp te prepara para cada tipo de trabajo que puedes encontrar. Y eso es lo, lo bonito de Data Science. Tú puedes uh, elegir, ¿quieres ser más en la parte de negocio o más en la parte de técnica? O un poco como yo, que yo estoy entre, entre los dos.
2: <ríe> sí, existe también un rol, eh, unas cosas interesantes, yo diría, del, del mundo de Data Science, es que, no solamente está la opción de ser el técnico, ¿no? como menciona Inaora, ¿no? no es solamente ser yo el que estoy ahí programando, uh -huh. eh, tampoco solamente ser el analista, ¿no? lo, el que antes lo hacía en un Excel, pues ahora puede hacerlo también con, con Python y hacer con mucho más detalle. Eh, también incluso solo el hecho de, de conocer qué es posible eh, y, ser, y tener visibilidad de qué cosas se podrían hacer. No hace falta que lo hagas tú mismo, pero solo, si tú trabajas en una empresa de recursos humanos eh, saber que alguien puede contar contigo y hacer un modelo para predecir si la persona va a aceptar o rechazar la oferta, eh, quizá os ahorra a la empresa muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo eh, y, y aumenta muchísimo mejor la forma en dan el servicio. ¿no? Entonces, eh, existen mil y una maneras, solamente el hecho de saberlo e incluso después acabar, si no es tu mundo el de estar ahí tú siendo el que programa, yo creo que haber pasado una vez por ello, haber pasado una vez por el proceso de programarlo tú porque estás forzado, porque estás haciéndolo dentro de un bootcamp, eh, después ya no te, como mínimo no te asusta, con el, el cerebro ya lo ves como algo razonable, algo que no, sabes que en todo caso no es tu especialidad si, es, no, si no lo quieres acabar haciendo, pero, sí que puede, pero que sí sabes que podrías en caso de que fuera necesario.
0: Sí, y la otra cosa que no hemos mencionado y creo que es súper importante es que el bootcamp está metido dentro de IE, que es una universidad de negocio. Entonces tienen un montón de conexiones con la gente de negocio y luego conoces a mucha gente y el Bootcamp no solo te da material para hacer programación o, o lo que sea, también hay muchos eventos donde conoces a la gente y... Es una, es una mezcla muy práctica porque te da todo lo que necesites para entrarte en este mundo. No solo en encontrar trabajo o saber cómo hacerlo, pero cómo meterse con la gente que ya está haciéndolo.
3: oye Y ahora con, con todo el tema del COVID, eh, ¿cuál es el formato online? ¿Es presencial? ¿Es mitad y mitad? ¿Nos puedes contar de eso?
2: Sí, existe. Eh, el IEA ha desarrollado un formato, que es el formato que se llama formato líquido. Uh -huh. eh, y entonces el formato líquido consiste en, eh, especialmente durante, durante la época de la pandemia, eh, poder básicamente una persona, la idea es que sean asignaturas, puede seguir asistiendo a campus en caso de que sea posible, en caso de que a sanidad eh, no tengamos ningún problema. De hecho, el eso suele ser incluso más restrictivo que, que las medidas de seguridad y de sanidad mínimas para asegurarnos de que no hay ningún tipo de contagio, minimizarlos. Entonces lo que hemos hecho ha sido equipar las aulas llenas de, de audio de alta calidad, de imágenes de alta calidad, cámaras de alta calidad, eh, con varias pantallas para poder ver a, a los que están online y los que están presenciales. Eh, y entonces hemos mezclado el concepto de personas que quizá una persona está asistiendo a clase y al día siguiente estuvo en contacto con una persona que ha quedado positivo, por lo tanto tiene que estar aislada 15 días, ¿no? Y no tenga que porque está aislada 15 días perderse la educación. Entonces la idea es que hemos, hemos podido adaptar este, este formato eh, realmente asistiendo a estas clases puedes participar y es parte es como si fuera esta conversación en la que el profesor está teniendo la, la dirección pero tú como alumno puedes levantar la mano puedes interrumpir preguntar lo que sea son completamente en directo no son unas sesiones grabadas eh, y entonces el, durante todo el proceso bueno ya la edición actual empezó en septiembre y, y hasta ahora ha sido completamente online y de hecho la semana que viene empieza el formato líquido la, la primera mitad sí eh, fue completamente online porque aún las cosas no estaban eh, completamente reguladas, pero ahora ya sí eh, y entonces eh, la semana que viene precisamente el programa del bootcamp empieza, empieza ya en persona y las siguientes ediciones tenemos una Empezando el 13 de noviembre, eh, que, es la, eh, que es a tiempo parcial en español, y, y también será este formato en el que bueno será líquido. Si la persona si se puede asistir, perfecto. Eh, y si no se puede asistir, por cualquier razón, médica del alumno o médica del profesor, incluso, eh, pueda, eh, todo el programa pueda continuar. De modo que podemos asegurar unas fechas, que para los alumnos es algo muy importante, eh, saber que bueno vas a poder encontrar trabajo a partir de tal fecha, por ejemplo. ¿no? Es un poco lo que, lo que suele sí, ser. Yo una creo que, tal y principal. como está
1: el panorama, es que todo lo que se haga tiene que ser en este formato, eh, o sea, tiene que estar abierto a que, oye, pues si das positivo, vas a tener que estar eh, encerrado en tu casa y que eso no te suponga pues perder el programa o tener que esperar a la siguiente edición, yo creo que tenemos que ir a, hacia modelos de esos
0: sí, uh -huh. Y ahora mismo, cuando yo doy clases en, el, en la carrera de IE es un poco diferente y los alumnos están presenciales y en videoconferencia a la vez y la verdad es que y yo creo que eso es el futuro, porque en Nextel antes de coronavirus el equipo de data science ya estaba haciendo esto, que tenemos gente viviendo en diferentes partes de España, diferentes partes del mundo, y tenemos reuniones donde a veces hay gente en presencial y gente que está en remoto. Entonces, los que están acostumbrándose a esto ahora mismo no me parece mal porque creo que el mundo va en esta dirección.
1: Quiero preguntaros eh, un ejemplo en el que Data Science puede ayudar a que salgamos de esta crisis antes, eh, un poco relacionado con la medicina, eh, una manera en la que vuestro sector nos puede ayudar a que se acabe, no, no me atrevo a pediros una, una estimación de cuándo vamos a volver a tener una vida normal, pero, una, ¿cómo data science o, o, o data scientists pueden ayudar a que demos antes con una cura o, o una manera de que la curva se aplane más rápido?
0: Bueno, ¿sí? uh -huh. uh, yo creo que en Excel, por ejemplo, estábamos intentando uh, como optimizar cómo distribuir los recursos. Sí. Si solo tienes, uh, por ejemplo, algunos respiradores o, o lo que sea, algún material uh, médico y necesitas decidir a dónde tenemos que mandarlo, dónde hay más necesidad. Todos estos datos, ahora tenemos la capacidad de recogerlos y luego decidir en qué sitio son más necesarios y dónde mandar material. Y eso es una manera, pero seguro que Evan sabe más porque tú también creo que has trabajado con, con algo durante el coronavirus, ¿no?
2: sí Sí, precisamente en este tema durante el coronavirus tuve... Eh, se me contactaron varias veces para ayudar en este, en este contexto y, y efectivamente una de las cosas buenas que, que destacaría del mundo de data science eh, es que en esta época es que o se ha demostrado que aquellos países que tenían acceso a la mejor información eh, y a los mejores datos respecto a infectados y la gente recuperándose, son aquellos países que mejor han sido capaces de gestionarlo después, ¿no? Entonces, eh, no te diría que hay... Aplicaciones concretas puede ser, por ejemplo, pues lo que decíamos, eh, identificar las zonas donde más se están habiendo contagios, identificar, por ejemplo, haciendo eh, A-B testing, ¿no? e -B comprobando entre dos poblaciones, comprobando si, si una se toma una medida, si esa medida ha tenido efecto, si ha mejorado o no ha mejorado. Eso es, ese tipo de análisis se pueden hacer con este tipo de tecnologías. Y entonces, efectivamente, está, está sucediendo que el, durante esta época, el mundo, las, todas las empresas de todo el mundo, han pasado a darse cuenta de que, ostras, utilizar datos para la toma de decisiones y analizar los datos, grandes volúmenes de datos para poder llegar a este tipo de decisiones de forma más acertada, es algo verdaderamente útil y que, y que es una estupidez desaprovecharlo. O sea, lo, lo lógico sería poder aprovecharlo y, y sacar el máximo partido de estos datos. Entonces, el, existen todo tipo de, de, de aplicaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, me preguntabas, ¿no? ¿Qué, qué, se, ¿qué se podría hacer con Data Science para esto? Pues predecir la probabilidad ¿no? hacer cálculos, por ejemplo, en hospitales de la probabilidad de que se llenen las camas ¿no? Y, entonces, y no solamente ahora sino dentro de tres días para poder hacer algo al respecto ¿no? okay. entonces, cosas de este tipo, poder empezar a planificar ya con más tiempos vista, tener modelos predictivos de crecimiento de las zonas eh, poder este tipo de, este tipo de modelos o visualizaciones por ejemplo, hay muchas veces que lo que nos ha estado pasando como población es que nos faltaban no, no es que nos faltaran datos, los datos estaban ahí lo que pasa es que a ver quién los entiende. ¿no? Entonces, el, el objetivo de, de la tasa de correspondiente que tenía que hacer ese trabajo era coger esos datos y hacer buenas visualizaciones para que alguien sin la formación adecuada para poder hacer ello, para hacerlo él mismo sea capaz de visualizar en un mapa, por ejemplo, en qué zonas no, no debería estar o, o qué horas del día no debería estar yo en la calle. O, o sea, cierto tipo de cosas que nos hemos acostumbrado a ser muy visuales debido a redes sociales, por ejemplo... Y entonces, si fuéramos capaces... O sea, esto es trabajo de un data scientist, es cómo cojo datos y comunico un mensaje eh, utilizando, pues, que, pues, por ejemplo, herramientas de visualización, herramientas de, de, de análisis que nos permiten sacar las conclusiones adecuadas, ¿no? el, Hay una cosa que es muy, muy importante, yo diría que el, en el análisis, el tema del mundo del análisis de datos es eh, tener claro qué es lo que buscas, ¿no? Y qué, es lo que, y qué, y qué vas a hacer con ello. Porque... Es, es muy importante, algo que hemos visto, por ejemplo, en la política y en muchas partes del mundo, que es, es muy fácil, con mala intención, engañar con los datos. ¿no? O sea, los datos, hay muchas veces que, que decimos esta cosa de, no, no, los datos no engañan. Los datos no engañan a menos que haya alguien que los haya filtrado antes. ¿no? Entonces, eh, es algo que los datos no engañas cuando eres tú mismo quien los analiza. ¿no? Y entonces ahí es donde empieza un poco la, la situación y creo que es importante en esta época de COVID eh, una cosa que ha sucedido muchísimo es compartir conocimiento ¿no? y que hemos hecho por ejemplo varias sesiones dentro del Instituto de Empresa, he hecho varias sesiones abiertas de, de formación eh, para que sí. gente pudiera entender bueno, qué es lo que se puede hacer y cómo se podía entender qué es la situación que está sucediendo, hicimos algunas ex explicando los modelos que están utilizando los científicos para, para predecir el impacto, entonces sí. rompíamos en trozos el modelo para que pudiéramos entenderlo. Y para personas no técnicas, no estoy hablando de estadistas, eh, sino de personas, cualquier persona de la calle que puede ver ese gráfico y entender, ah, ¿estamos empeorando por tal y tal o estamos mejorando por tal y tal? ¿No? Que es un poco la, la intención. ¿Cuánto y el tema
0: que hemos dicho, perdona, el tema que hemos dicho antes de comunicación entra aquí también, que un gráfico <coughs> bien hecho y potente puede convencer a la gente a ponerse mascarillas, a tomar medidas, a hacer cosas bien. Uh, también puedes hacer lo contrario, entonces tienes que tener cuidado con los datos. Uh -huh. Y eso creo que pertenece a, a lo que has dicho en el principio de, de este episodio, de uh, por qué es importante saber data science, porque es muy importante saber si lo que están presentándote es la verdad, eh, si están engañándote, si están enseñándote una visualización que no es lo correcto. Y sí. creo que con más conocimiento de esta comunicación puedes enseñar a, a la gente no sé, la situación en una manera muy clara.
1: Joder, pues yo os preguntaría 250 cosas más sobre esto porque es que me da la sensación de que no estamos haciendo, o sea, de que, de que podríamos haber sido mucho más eficientes en, en la gestión de todo esto y que ha habido tanto ruido y eso, tanta desinformación y tantos datos que hemos jugado con las escalas de los gráficos, de tanto engaño. Y yo siempre lo he pensado, tío, hoy, hoy en día, esto es una opinión personal, pero... Eh, hoy en día, con toda la información que se recoge de nosotros, eh, que, se, que haya, se haya tenido tantísimo recelo a explotar los datos de geolocalización eh, desde el principio, joder, pues es que esto se podría haber parado muchísimo antes. O sea, al final son metadatos, no es yo concretamente estoy en fuera de mi casa, es, es de, de una manera anonimizada o algo así, sin, sin tener que in, entrar en la privacidad de nadie, se podría haber limitado, se podría haber frenado esto muchísimo más, pero bueno, es un poco, el otro día entrevistamos a Antonio Espinosa de los Monteros el CEO de Aguara que ha constituido una cosa que se llama Equipo País y, y contaba eso, que es lo que han hecho ha sido agregar a todos los expertos técnicos de distintos sectores de, de España para hacer como informes objetivos de cuál es la solución, pero llegábamos a que se topaban con el bloqueo político de pues mira, objetivamente creemos que esta es la mejor manera de hacerla, pero luego como la implementación, tampoco eh, depende de nosotros, eh, estamos atados por ahí, pero vamos que yo estoy convencido que aplicando Data Science a, a la gestión de esta pandemia desde el principio habríamos sido muchísimo más eficientes. Sí,
2: has, dicho, has dicho una cosa muy muy interesante, eh, que es el tema de, de la privacidad. ¿no? hay una Dentro del, dentro del bootcamp también incorporamos una, una sección dedicada a la ética de los datos, ¿no? que uh -huh. es por mucho que uh -huh. puedas hacer algo, no significa que debas hacerlo, eh, uh -huh. y entonces efectivamente podíamos acceder en esta época, no podíamos acceder perfectamente a la geolocalización de todos los teléfonos de todo el mundo y con ello controlar, pero pero ahí, hay, ahí hay, hay muchísimas fuerzas a nivel sociedad que también hay que tener en cuenta. ¿no? es Y si la gente no quiere, esto quizá habría que preguntárselo a la gente. Entonces, quizá, ahí hubo to, toda una dinámica muy complicada, porque todos estamos de acuerdo, que por el bien común estábamos de acuerdo, pero, te, pero quien estaba de acuerdo era, digamos, el gobierno, ¿no? Estaba de acuerdo en que por el bien común tenía sentido, pero había que pasar por un proceso de aprobación legal que fuera posible, ¿no? porque desde, vamos, minuto cero, telefónica, por ejemplo, o Vodafone o cualquier telefónica que tiene acceso a los teléfonos, sabe dónde están los teléfonos. O sea, no, no ellos tienen a todo el mundo. WhatsApp mismo, Facebook mismo, tienen acceso a todas las IPs, todas las localizaciones de todo el mundo. Entonces, eh, este tipo de empresas podrían haber hecho esto sin problema. La cuestión es que mm, estamos están de acuerdo y estamos todos de acuerdo en que lo hagan. Ahí es donde hubo un poco de, de, de polémica y, y, efectivamente, lo que también lo que quizá habría que tenido que poder facilitar el gobierno o en una situación como esta es agilizar esos procesos para poder tomar decisiones y, sobre todo, hacer un proceso que es lo que se llama anonimizar datos, ¿no? mm. que es hacer que esos datos no se sepa exactamente de quién es, pero que sí se pueda, por ejemplo, agrupar por manzanas la gente que, trabaja, eh, que vive en ciertos sitios y con esa información agrupada que ya no sabes quién es quién, poder hacer cálculos, poder hacer, ayudar a a emergencias, a hospitales, a, a distribución de materiales médicos, para que todas las información se tuviera en cuenta.
1: Pues eh, volviendo a la pregunta del principio, porque hay que saber de Data Science? Yo creo que por, por mil razones, porque tiene muchísimas aplicaciones, eh, desde pues eso, poder trabajar en un sector que te interese hasta gestión de crisis sanitarias como estas. Eh, me ha encantado saber más del de sector y del Data Science Bootcamp, creo que es una alternativa muy buena y que resuelve muchos de los problemas que hay, por un lado de lo que decimos de la educación hiperteórica y el, el modelo muy anticuado universitario, eh, que yo creo que los tres de aquí hemos sufrido, Ina no, no porque estudió en Estados Unidos, eh, o sea que me gusta ver que cada vez haya más iniciativas de estas más prácticas y con, con, unas, con una aplicación mucho más directa a resolver problemas reales. Eh, y me ha encantado conoceros, no sé si hay algo más que queráis decir sobre Data Science, sobre el programa, eh, lo que queráis.
0: Y lo, lo muy bueno de un bootcamp es que son semanas, no es un máster que tienes que hacer de, de dos años y, y todo esto, entonces mm -hmm. para mí no fue, no tuve la oportunidad, yo soy un poco más vieja. Entonces, no tuve la oportunidad de invertir dos años en hacer un máster y en once semanas el conocimiento que, que conseguí uh, no sé, fue increíble y muchas gracias Iván por hacerlo así.
1: Sí, gracias Iván porque a mí me ha sacado me ha sacado de bastantes aprietos y no, o sea que
0: muchas
2: gracias. <risa> Pues, a ver, yo, yo destacaría que, como bien ha dicho Ina, es una industria en crecimiento, es una industria que está aplicando cada vez a más, a más otras industrias, no es una industria transversal que afecta a todas ellas. Eh, creo que, como bien decía Ina, eh, van a haber más y más y más ofertas, cada vez más empresas se dan cuenta de la importancia de trabajar con este tipo de perfiles. Eh, la idea del programa del, del, del Instituto de Empresa y, y efectivamente, del Data Science Bootcamp es que sea muy práctico ¿no? que sea una formación que sales de, sales de ese curso sabiéndolo hacer habiendo hecho un ejercicio real con una empresa real de hecho los, los clientes que llamamos ¿no? las empresas con las que trabajas como cliente eh, les, les decimos que no os faciliten el trabajo o sea que precisamente que sea real que no queremos que que den los datos limpios y perfectos y que todo sea bonito no queremos que sea tal y como es realmente en esa empresa por dentro para que cuando vayas a encontrar trabajo después eh, te hayas encontrado con un ejemplo real y hayas digamos, si, si tienes que equivocarte, equivócate en un entorno educativo y no te equivoques en, después en tu trabajo real, ¿no? eh, Está pensado para que para que sea así. Y, eh, y tenemos, y eso destacaría que tenemos la, la edición eh, a tiempo parcial empezando el, el 13 de noviembre y la, y la siguiente ya sería en enero, pero, pero vamos, invito a que todo el mundo. Eh, contacte conmigo, con el Instituto de Empresa directamente, el departamento de Misiones son encantadores eh, y ayudarán a entender exactamente qué es lo que qué es lo que estoy interesado y, y solo y no tener ningún problema si se coordina a través del Instituto de tu Empresa a incluso tener una sesión, a discutirlo de uno a uno y, y cuál es tu caso y por qué lo quieres y tal, estoy encantado de ayudar eh, ya que precisamente me he en el mundo de la educación porque es, es mi pasión así que, que espero enseñar a mucha gente y ayudar a mucha gente a llegar al, al aprendizaje que quieren
1: Pues qué bueno muy bien, pues nada, muchísimas gracias otra vez. Eh, pondremos la información en la descripción para que el que quiera saber más sobre, sobre el Bootcamp y cómo ponerse en contacto con vosotros y que me ha encantado hablar con vosotros. Chicos, a ver si, si podemos vernos en persona pronto y Sí, sin,
0: sí. Y... Sí, sí, espero que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
1: Un placer. Muchísimas gracias, verdad que sí. <ríe> Un abrazo. Hasta, Hasta luego. luego.